1: The Therapy for Black Girls podcast is your space to explore mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
0: Take good care,
1: and we'll see you there.
0: Hi, listener. I'm Carol Fisher, the host of The Girlfriends, our lost sister. I'm so excited for you to hear the brand new season where we're uncovering a 35-year-old mystery. But for those of you who didn't hear season one or just want to listen to it again, you can now get access to all episodes of that first season of The Girlfriends 100% ad-free through the iHeart True Crime Plus subscription which is available exclusively on Apple Podcasts. You'll also get access to every single episode of The Girlfriends, Our Lost Sister, ad-free and one week early, only available to iHeart True Crime Plus subscribers. So what are you waiting for? Head to Apple Podcasts, search for iHeart True Crime Plus and subscribe today.
2: Es el día del niño y estoy buscando una foto de cuando era morro para publicarla en mis redes sociales. Entre imágenes de festivales, cutres, números musicales de bajo presupuesto y disfraces bastante chidos de Halloween, gracias madre, me encuentro con una fotografía en la que aparezco acompañado de mis compas de la infancia. De repente, me entra la nostalgia. Me acuerdo de todos los desmadres que hacíamos, de las veces en las que nos mandaban a la dirección y de cómo nos decían que si no nos portábamos bien, no lograríamos nada en la vida. Agradezco haber sido un niño en los 80, cuando no me dedicaban a los chamacos traviesos, porque quién sabe, igual y no estaría en donde estoy. Al ver estos recuerdos de mi infancia, me quedo reflexionando en cómo los adultos se refieren a los niños que son diferentes. Les dicen niños problemas, ovejas negras, burros, causas perdidas y mi favorito, niños síndico. Estas categorías se usan para describir a los morros que son un desmadre, que les cuesta prestar atención que tienen un chingo de energía y andan haciendo travesuras por todos lados, pero que sobre todo agotan la paciencia de los maestros. Ser esta clase de niños significa crecer con el estigma de ser malos, desobedientes, pero sobre todo, tontos. Y es que, a no comportarse como la gran mayoría, se cree que hay algo dañado en ellos, como si estuvieran defectuosos. Para colmo, el sistema educativo en ocasiones los segrega y hace énfasis en todo lo que hacen mal para supuestamente corregirlo. ¿No pones atención en clase de matemáticas? Pues, ¿qué crees? Vas a tomar clases extras en las tardes. Ah, ¿no estás quieto en tu lugar? Pues te voy a sentar en el rincón y si te mueves, te castigo con el doble de tarea. Cosas así escuchan estos niños todos los días por su mala conducta. Pero ahora, después de años de investigación, sabemos que estos comportamientos supuestamente anormales en la infancia son el claro ejemplo de que el cerebro de cada uno de nosotros entiende y procesa el mundo de manera diferente. Viene a mi cabeza este concepto que provoca sarna en las tías conservadoras. La diversidad. Hoy en día somos conscientes de la gran diversidad que existe entre los seres humanos, desde la fenotípica, pasando por la sexualidad, hasta la cultural. A esta se suma una nueva que recientemente ha sido estudiada por varios científicos. La neurodiversidad. El concepto de neurodiversidad hace referencia a que el funcionamiento del cerebro no es igual en todas las personas, por lo que cada uno de nosotros posee distintas maneras de sentir, de aprender y de relacionarse. Al existir estas diferentes configuraciones cerebrales, se podría decir que no existe un funcionamiento correcto del cerebro. Más bien, hay una amplia gama de formas en la que los individuos perciben y responden al mundo. Por decirlo de alguna manera. El disco duro que tenemos en la cabeza no es el mismo modelo para todos. Ahora bien, dentro de este tema de la neurodiversidad existen dos tipos de personas. Las neurotípicas y las neurodivergentes. Las neurotípicas son aquellas cuyo funcionamiento, comportamiento y capacidad cerebral están dentro del considerado estándar. Ellas se desarrollan y comportan en el momento o edad común para los seres humanos. Es decir, los neurotípicos son los individuos que perciben y reaccionan al mundo como lo hace la gran mayoría. Por otro lado, existen las personas neurodivergentes, que son aquellas que poseen una configuración cerebral diferente a la que se considera estándar, por lo que no responden de la misma manera a los estímulos del mundo. Todo lo que difiere significativamente de la neuronorma es considerado como neurodivergente. Los neurotípicos son esa neuronorma, pero eso no significa que sean lo normal o lo que debe ser. Solo son la norma porque son quienes más abundan. Entonces, si alguien es neurodivergente, no significa que sea anormal. Más bien, no hay muchos como él. Recuerdo la metáfora que utiliza el psicólogo americano Thomas Armstrong para ejemplificar esto. Él propone que imaginemos que los humanos somos, en lugar de personas, flores. En este mundo jardín, las flores que más abundan Vamos a decir que son las rosas. Un día, un girasol va a consulta con una rosa psiquiatra. Esta rosa, con doctorado, le diagnostica al girasol que todos sus problemas se deben a que padece gigantismo y deformidades. Entonces le dice: Hey, no te preocupes, hay algunos tratamientos para enfrentar tu trastorno y para solucionar todos tus problemas. Puedes cortarte, comprimir tu cabeza marrón y pintar tus pétalos de rojo. ¿Qué te parece? El girasol todo bajoneado deja el consultorio pensando que su naturaleza es el problema. Obviamente no hay nada malo en él. Es bello, pero al ser diferente que la flor predominante, piensa que está mal, por lo que intentará cambiar. Con este ejemplo, vuelvo a pensar en los niños problema de la escuela. Seguramente, todas sus actitudes y comportamientos malos tienen origen en que sus procesos cerebrales son diferentes. Por lo tanto, los métodos de enseñanza de los profesores, obviamente diseñados para neurotípicos, tal vez no encajan con ellos, de tal forma que se distraen fácilmente y son un desmadre. Lo que nos lleva a concluir que no hay nada que arreglar o curar en ellos, y sin embargo, les hacen creer lo contrario, solo porque no reaccionan como los demás. Ahora que lo pienso, de adultos conservamos estas ideas y reprobamos ciertas actitudes que podemos considerar malas, anormales o molestas. Por ejemplo, yo me levanto a las 8 de la mañana, salgo de mi cama y nunca la atiendo. Voy a mi escritorio, que está hasta la madre de libros con un chingo de notas por todos lados. Cuando veo este caos en mi casa, me siento mal y pienso, pinche badía, ya pon orden en tu vida. Bro. Pero no son pensamientos que vengan de mí, son pensamientos que traigo desde mi madre. Y por eso luego se me pasa y comienzo a chambear. Y tal vez a muchos les pasa lo mismo que a mí, que viven siendo lo que se considera un desmadre. Y sin embargo, son completamente funcionales. E incluso, hasta unos genios en lo que sea que hagan. Quizá mi forma de ser es una cuestión cerebral. Pero para conocer la respuesta a esto, tengo que acudir con un especialista que me diga si vivo con algún tipo de neurodivergencia. Lo que sí, es que estas situaciones hacen darme cuenta que nuestros prejuicios no se limitan a las cuestiones sociales, sino también a las biológicas. Que también a su vez, siempre se cruzan con lo social y lo político. Es aquí donde el término de neurodivergente cobra importancia porque ayuda a eliminar el estigma que acompaña a aquellas características que desde el punto de vista del desarrollo neurológico divergen de la norma. Porque no es lo mismo ser vistos por la sociedad como personas defectuosas a simplemente como diferentes o divergentes. Puede parecer una sutileza lingüística pero para quienes estamos acostumbrados a ser definidos por lo que no podemos hacer, o por déficits, o por trastornos, este cambio semántico tiene un impacto positivo en nuestras vidas. Y es que si lo pensamos bien, ser diferente realmente no es un problema. Se vuelve un problema cuando se hace lo posible por ajustarse a lo que hemos aprendido a definir como normal. A pesar de que esta categoría borre nuestras identidades. Y a pesar de que cómo definimos qué es normal me pregunto si alguno de mis conocidos será neurodivergente sin saberlo. Muchas veces los adultos que no son diagnosticados a tiempo y que desconocen su condición experimentan diferentes desafíos como trastornos del sueño, de ansiedad, problemas de socialización y, pues, muchos problemas para desenvolverse en la vida cotidiana. Muchos de mis amigos padecen de este tipo de síntomas. Puede ser que no sean neurodivergentes, pero lo valioso de abrir estas conversaciones es que así podemos borrar los estigmas y permitir que la gente se interese por saber qué pasa en su cerebro sin temor a ser juzgados. La realidad es que existen muchos tipos de neurodivergencias, como el síndrome de Tourette, el Asperger's, el déficit de atención TDAH o el espectro autista, entre varios otros. Además de estas neurodivergencias que son de nacimiento, hay otras que son adquiridas a lo largo de nuestra vida a través de experiencias como traumatismos en la cabeza. También las llamadas enfermedades mentales como la depresión endógena, ansiedad severa, el trastorno límite de la personalidad, las esquizofrenias, el trastorno antisocial y la bipolaridad son consideradas neurodivergencias. De todas ellas, la que más he investigado es el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, o TDAH. El TDAH afecta la capacidad de atención, el comportamiento, las emociones y la gestión de los pensamientos. Estos indicadores pueden variar dependiendo de la persona, aunque es habitual que la gente con TDAH sean desorganizados, distraídos y en ocasiones hasta impulsivos. De ahí que todo mundo cree tenerlo. Sus síntomas comienzan en la primera infancia y continúan con la adultez. Y en algunos casos el TDAH no se reconoce ni se diagnostica hasta que la persona es adulta. Pero es interesante pensar que, según los estudios, el 4.4% de la población mundial lo padece. Es un chingo de gente, pero muchos de ellos no son diagnosticados. Alguna vez leí un testimonio de una mujer que toda su vida asumió que era lo que se dice un desastre. Alguien extremadamente torpe. Vaya, una inepta para la vida cotidiana. Así se veía ella. De hecho, sus amigos bromeaban diciendo que debía venderle una serie sobre su vida en Netflix. Ella contaba en este testimonio que en su primer día en Londres salió de su casa sin llaves. Iba a una entrevista de trabajo, se tropezó y se cayó. Con la caída se desgarró el pantalón y además perdió su tarjeta de crédito y su tarjeta del metro. Dos horas más tarde llegó a su entrevista con el pantalón roto. Eso suena muy divertido y es muy gracioso, pero vivir así día tras día pues ya no lo es tanto. Los problemas de esta chava dejaron de ser cómicos obviamente, Perdió oportunidades laborales y hasta sus parejas la tronaban. Pero sobre todo, vivía con una ansiedad bien cabrona que terminó afectando su salud. Y eso la llevó a vivir una frustración y un menosprecio brutales hacia ella misma. Fue hasta que en una de sus crisis, cuando por accidente se equivocó de aeropuerto, que encontró testimonios de personas que sufrían lo mismo. Entonces descubrió que lo que le pasaba tenía nombre. Una semana más tarde ya la habían diagnosticado con TDAH como en este caso tendemos a asociar ciertos comportamientos con rasgos de carácter porque sí muchas veces puede que solo sean rasgos de carácter pero hay algunos comportamientos que en realidad pueden estar provocados por el TDAH ¿quién no ha escuchado de amigos o ha dicho cosas como ¿para qué me das a guardar las llaves si ya sabes que siempre pierdo todo? o ¿de qué estamos hablando? perdón es que siempre se me va el pedo a mí no me digas nada porque luego luego me encabrono y ya sabes que así me pongo. Estas frases pueden decir mucho de cómo procesamos el mundo. Según Fátima Guzmán Tordesillas, la directora de la Fundación Educativa Activa, los pacientes adultos con TDAH encuentran muchos problemas para que sean diagnosticados a tiempo. En muchos casos, son medicados durante años para combatir otros padecimientos como la ansiedad, la depresión o el trastorno bipolar de modo que nunca llegan a solucionar sus problemas de raíz, porque su diagnóstico no es correcto. Sin embargo, cuando visitan a un psiquiatra especialista en TDAH y les administran un tratamiento adecuado, su vida cambia. Parece que la neurodiversidad y la neurodivergencia son cosa de nuestro tiempo. ¿Será? Cuando tengo un poco de tiempo libre en mi día, me pongo a investigar sobre si hay algo que nos indique si estas han existido desde épocas antiguas. Y así doy con la doctora en arqueología Penny Spikins y el profesor Barry Wright. Él es especialista en salud mental infantil de la Escuela de Medicina de Hull York. Ellos proponen que las teorías que nos hablan de la evolución humana han dejado de lado los aspectos de la neurodiversidad y es porque presentan que la evolución es lineal. Es decir, cuando pensamos en la evolución, viene a nuestra mente esta imagen en la que hay un changuito evolucionando hasta convertirse en un hombre varaz, mamado, con pelo en pecho y una lanza en la mano. Esto nos ha hecho creer que nuestros ancestros eran todos jóvenes en perfecta salud y que no mostraban signos de diferencia o discapacidad. Piénselo. ¿Alguna vez han imaginado a un hombre de las cavernas con síndrome de Down o TDAH? ¿Por qué pasa esto? Tal vez porque todas estas teorías fueron propuestas por personas sin discapacidades.
1: The Therapy for Black Girls podcast is an NAACP and Webby award-winning podcast dedicated to all things mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. Here, we have the conversations that help Black women decipher how their past inform who they are today and use that information to decide who they want to be moving forward. We chat about things like how to establish routines that center self-care, what burnout looks and feels like, and defining what aspects of our lives are making us happy and what parts are holding us back. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll see you there.
0: Hi, listener. I'm Carol Fisher, the host of The Girlfriends, Our Lost Sister. I'm so excited for you to hear the brand new season where we're uncovering a 35 year old mystery. But for those of you who didn't hear season one or just want to listen to it again, you can now get access to all episodes of that first season of The Girlfriends 100% ad free through the iHeart True Crime Plus subscription
3: Air. I'm Bob Pittman, chairman and CEO of iHeartMedia. Welcome to Math and Magic, stories from the frontiers of marketing. This week, I'm talking to acclaimed musician and entrepreneur, Mr. Worldwide himself, Pitbull.
4: A lot of artists in general, people that are very creative, sometimes tend to overthink. That's one of my number one rules. Don't ever overthink. You can think ahead, but don't overthink. And what I mean by that is when they start to write a record, they're like, oh, that's not the line. Oh, that's not this. Oh, it's not that. And everybody has a creative process. I'm not knocking it. For me, I just let it flow.
3: In these exciting times, we're looking to the math, the strategy and analytics and the magic, the creative spark more than ever. Listen to Math and Magic on our very own iHeartRadio app, Apple Podcasts or wherever you get your podcasts.
2: Según Spinkinsy Wright la evolución humana más bien fue un proceso ramificado, donde sí, la gran mayoría se desarrolló de forma lineal como en el dibujo del chango. Pero también a la par hubo seres humanos que evolucionaron con neurodivergencias como el autismo. Ellos sostienen esta teoría porque llegaron a la conclusión de que la supervivencia de la especie implicó y dependió tanto del desarrollo de las cualidades de los individuos neurotípicos como de las cualidades de los individuos neurodivergentes. Las sociedades primitivas necesitaban tanto de individuos con muchas facilidades para la interacción social como de individuos menos dados a la interacción, pero con la capacidad de concentrarse en las soluciones técnicas. Y es gracias al apoyo entre ambos que se crearon circunstancias adecuadas para desarrollar el apoyo social entre homo sapiens, ese dar y recibir que facilitaba la supervivencia de todos. En su ebook, The Prehistory of Autism, Speaking C. Right, mencionan que estos grupos primitivos tenían una ética comunitaria colaborativa en la que se protegían a las personas diferentes de la marginación o la explotación, impulsando las posibilidades de compartir diferentes habilidades y talentos. De esta forma, proporcionaban la base de una relación en la que los autistas necesitaban de las comunidades y las comunidades necesitaban de ellos. Un ejemplo de esto podrían ser las pinturas rupestres de la era del hielo. En 1988, el filósofo Nicholas Humphrey las vio y encontró cosas parecidas entre las pinturas rupestres y el arte hecho por artistas con autismo. Además, los hallazgos arqueológicos sugieren que en el periodo paleolítico las manifestaciones gráficas rupestres de los animales eran parte de la vida cotidiana, más que un hecho separado o realizado por individuos fuera de la sociedad, lo que probaría que las personas con autismo estaban integradas en la comunidad. Y que con estas pinturas ayudaron a la transferencia de información entre individuos cuando el lenguaje estaba en pañales. Con esto en mente, valdría la pena preguntarnos, ¿es la prehistoria una etapa ejemplar en la vida del ser humano? ¿Por qué estos hombres, entre comillas, incivilizados, lograron incluir mejor a personas neurodivergentes que nosotros, las personas, entre comillas otra vez, modernas y civilizadas? Actualmente, escuchamos que se busca incorporar a las personas neurodivergentes en diferentes ámbitos como en el escolar y el laboral, sobre todo en este último, ya que las empresas se han dado cuenta de lo valiosas que pueden ser. Un artículo de la revista Harvard Business Review señala que personas que tienen algún tipo de neurodivergencia poseen habilidades por encima del promedio. Algunos de ellos, como los autistas y los disléxicos, pueden ser muy chingones para reconocer patrones o tienen una memoria impresionante o muchas habilidades para las matemáticas. Así, estos profesionales resultan muy valiosos para las empresas del sector tecnológico que necesitan talento con estas aptitudes. En el caso de los profesionales con TDAH cuando están interesados en una tarea, es posible identificar un nivel de concentración inusual conocido como hyperfocus. Los trabajadores con esta condición describen que a menudo están completamente absortos en el diseño de soluciones y no prestan atención a lo que ocurre a su alrededor. O sea, son el sueño de toda empresa. En el caso de compañías de tecnología, la contratación de programadores de software neurodiversos puede anticipar crisis en los proyectos antes de sus respectivos lanzamientos. Como estos talentos neurodiversos tienden a ser muy detallados y no aceptan errores, ayudan al cliente a identificar sus fallas. A partir de ahí, la empresa puede rediseñar el software y garantizar el éxito del producto. De hecho, grandes corporativos como Microsoft, Dell y Goldman Sachs, entre otros, se han dado cuenta de que estaban excluyendo a una población cuyos miembros podrían darles una ventaja competitiva. Es por eso que ahora ofrecen programas de contratación para personas neurodivergentes. También hay estudios que han demostrado que algunas neurodivergencias vienen acompañadas con un alto nivel de creatividad, razonamiento visual. Lo que es más importante, una capacidad narrativa y mayores habilidades lingüísticas que las de las personas neurotípicas. Por ello, no es sorpresa para nadie que muchos artistas sean parte de esta comunidad. Desde pintores como Vincent van Gogh, Edward Munch, actores como Anthony Hopkins y Brad Pitt, hasta músicos como Mozart y Billie Eilish. Algunos neurodivergentes llegan a tener habilidades que parecen fuera de este mundo. Tal es el caso del ilustrador con autismo Stephen Wiltshire. En la actualidad, él es uno de los artistas más conocidos y cotizados de Gran Bretaña. Y para tener alguno de sus trabajos, tienes que tener chingos de feria y además esperar varios meses, incluso años, en una lista de espera. Y lo que es bien interesante de Stephen Wiltshire es que tiene la capacidad de dibujar paisajes urbanos con un nivel de detalle impresionante. Lo extraordinario es que solo necesita verlos en la vida real por unos cuantos minutos para que estos queden grabados en su memoria y después los plasmen un lienzo. Por ejemplo, en su visita a Nueva York le bastó un viaje de 20 minutos en helicóptero para dibujar a detalle todo lo que había visto. Y también, lo gracioso es que a pesar de su impresionante memoria, en esta visita a Nueva York, se perdió en Manhattan y caminó en dirección incorrecta por 45 minutos antes de contar el restaurante donde tenía una cita. Hasta el momento parece que todo lo que sé y he encontrado sobre neurodiversidad y neurodivergencia son arcoíris y unicornios bebés. Pero también hay que ver la otra cara. En Internet hay detractores que han hecho cuestionamientos sobre lo que implican estos términos. Se trata sobre todo de familiares o personas que padecen ciertos trastornos. Su principal cuestionamiento es hacia el discurso de la neurodivergencia, que sostiene que ciertos padecimientos son normales, por lo que no deberían de ser curados, y más bien se debería de trabajar en la manera de integrar en la sociedad a las personas que lo padecen. Según los detractores de la neurodivergencia, esto es fácil de decir cuando no se tienen problemas graves como no poder comunicarse, conductas autohirientes, ataques de epilepsia o problemas de cognición severos. Y es que, si alguien padeciera de una sintomatología grave como las mencionadas anteriormente, no buscaría integración en la sociedad, sino una cura para la enfermedad. Además, consideran que quienes apoyan este discurso y movimiento son individuos neurodivergentes de alto funcionamiento, o sea, personas que de alguna manera pueden adaptarse fácilmente a la vida cotidiana, por lo que están en una posición diferente dentro de la comunidad, y no deberían de hablar por todos. También han surgido creadores de contenido con trastornos y déficits que hablan de su condición y critican el concepto de neurodivergencia. Uno de ellos es Jorge López, mejor conocido como Jorge Loco en redes sociales, el cual es un psicólogo y músico que fue diagnosticado con autismo a sus 30 años. Él tiene un video en YouTube que se titula La neurodivergencia no tiene sentido En donde sostiene que si todos los cerebros funcionan diferente Eso significa que todos somos neurodivergentes Por lo tanto, no existen las personas neurotípicas Para él, el concepto de neurodivergencia Abarca todo y nada Sostiene que hay tantos tipos Que incluso hay personas que hablan de neurodivergencias Por nacionalidad y región Menciona el caso de los mexicanos en donde según estudios nuestra corteza órbito frontal del cerebro es más pequeña por lo que tendemos a ser personas más relajadas Asunción que también puede llegar a ser determinista Jorge concluye que al haber infinidad de neurodivergencias el concepto no tiene sentido porque casi casi habría un nuevo tipo de persona en el mundo Por otro lado la etiqueta de neurodivergente se ha vuelto muy popular y esto podría deslavar el significado y la intención de su nombramiento Muchas veces pasa que en aras de verse cool, súper único y creativo en un video de TikTok, algunas personas se asumen como neurodivergentes, sin tener ni siquiera un diagnóstico. También ha habido casos donde la gente se pone a imitar comportamientos de personas con trastornos debido a la popularidad que adquieren algunos personajes de ficción. Para que se den una idea, en el 2022 se estrenó en Netflix la serie de la extraordinaria abogada Wu. Esta serie se trata de una abogada autista que trabaja en uno de los mejores bufetes del Corea del Sur y que resuelve los casos más difíciles gracias a las habilidades que tiene por el espectro autista. Como un Sherlock Holmes abogada. El personaje fue tan popular y querido que muchos comenzaron a imitar su peculiar forma de hablar. Todo para lucir tiernos en sus videos de TikTok. Sin embargo, muchos condenaron este trend diciendo que era una burla a los que sí padecían del trastorno. Obviamente la gente dejó de imitar a Wu, pero eso no le quita que por un momento se romantizó un padecimiento que ha sido motivación de discriminación. Algunos dirán, es un personaje ficticio, además está chido que haya protagonistas con capacidades diferentes en las series. Y sí, es verdad. Pero platicando con un amigo que tiene una hermana neurodivergente con autismo y que no puede comunicarse, me comentó que odiaba que estas series tengan protagonistas que son neurodivergentes que al mismo tiempo son súper dotados, que resuelven problemas matemáticos, curan el cáncer, o que casi, casi salvan al mundo. Porque dan la impresión de que así son todas las personas con padecimientos. Y según él, está muy alejado de la realidad. Porque casos así son realmente muy pocos. Cuando mi amigo me dice que su hermano es autista, la gente por lo regular comenta, órale, ha de ser súper inteligente como el güey de The Good Doctor. Y finalmente la verdad es que sí. El concepto de neurodiversidad ha hecho un buen trabajo por resaltar lo positivo de estas divergencias y por eliminar tabús. Pero todavía hace falta entender las dificultades que puede implicar para los que las viven. ¿Valdría la pena cuestionarnos por qué? ¿Por qué de repente las compañías les interesa contratar personas neurodivergentes? ¿Lo hacen por inclusión o por dinero? ¿Que qué individuos de la sociedad sean funcionales si, por ejemplo, estas habilidades de los neurodivergentes no ayudarán a generar capital, ¿se buscará integrarlos a la sociedad? En fin, la neurodiversidad, como toda diversidad, viene acompañada de polémicas, cuestionamientos y debates. Pero vale la pena preguntarnos cosas de ese amigo de masa gris que tenemos en la cabeza. Algo habrá en él que no conocemos y que probablemente nos demuestre que somos más diferentes o iguales de lo que creemos. Definitivamente, y quizás irónicamente, la mente es uno de los órganos más difíciles de comprender, aun cuando es el órgano con el que intentamos hacer justo eso. Así que para intentar indagar un poco más en lo que nos hace ser como somos, voy a platicar con alguien que sabe más que yo de este tema, precisamente por su experiencia viviendo con esto. Su nombre es Erendira Derbez, y ella es una escritora e investigadora cuyo trabajo se enfoca en la justicia social, y la perspectiva de género. ¿Qué tal, Erendira? Un gustazo. Gracias por estar aquí en otro episodio más de Escuela Secreta, donde tratamos de informar y sembrar esas semillas de conocimiento y curiosidad.
5: No, pues gracias por invitarme. Es un placer.
2: Pues me gustaría entrar directo porque este es un tema que a mí personalmente me apasiona. Soy un niño de los ochentas. Soy un niño que extraño, pero me tocó una época donde no existían eh, diagnósticos de este tipo. Por lo menos no era común. No te llevaban a lugares y te empastillaban. No había todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces... Full disclosure, yo nunca me han diagnosticado con nada, pero por cómo me comporto, todo el mundo dice que tengo desde dislexia hasta este ADHD y todas estas cosas. Aquí el punto es que está neurodivergencia, estos este, diagnósticos, ahorita están en boga, se hablan en todas las redes sociales, la gente se autodiagnostica, la gente da diagnósticos y se ha hecho una bola de nieve de mucha desinformación sobre qué es esto, ¿no? Desde empezando con que se habla de que es una patología y creo que no es, ¿no? Patología.
5: Bueno, son muchos temas. <risa> sí. Te voy a hablar desde mi experiencia porque es de lo único que puedo hablar. Yo no soy especialista en salud mental, entonces yo soy especialista en claro. historia, arte y género y ahí pero te puedo más o menos contar. Eh, yo soy una niña de los 90 y tampoco me tocó diagnóstico en su momento y de hecho hubiera sido súper bueno eh, porque al final de cuentas revisándolo pues en terapia y platicándolo muchos años pues yo era una niña con depresión, por ejemplo, y depresión en serio, o sea, no, no como de, ah, claro. estoy triste, o sea, y, y yo creo, bueno, tengo muchas ideas de por qué puede ser, pero una de ellas es que... Eh, fui diagnosticada ya muy tarde como una persona dentro del espectro autista.
2: Somos dos personas que no somos profesionales en esto, pero que de alguna uh -huh. manera sabemos lo que es vivir con ser percibidas de cierta manera, eh, vivir con cómo funciona nuestro cerebro, no con esta, sí. este espectro que tú manejas. Y creo que es muy importante justo esto que mencionas. Una cosa es que digas, oye, tal vez yo tengo esto, pero eh, lo importante es ir con un experto. No tú decías, ah, soy esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque hice una prueba en, en internet de 10 sí. minutos que me dijo y luego hacer toda tu vida alrededor de eso.
5: Total. Y además es bien chistoso porque a mí me pasaba lo contrario, era como no, o sea, yo no tengo esto, ya sabes? O sea, aunque check, 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 prácticamente todas las casillas, como que yo me resistía mucho. Y eso también tiene que ver con... Eh, siempre hablo de género porque neta es imposible no hacerlo. Es como hablar de ecología con este calor. Pues hay que hacerlo, ¿no? Claro. Y algo que descubrí eh, metiéndome a estudiar sobre autismo y a leer sobre autismo, también para tratarme de entender a mí, es que las mujeres... Las niñas sobre todo están subdiagnosticadas porque uno, porque a las niñas desde muy chiquitas se nos exige comportarnos de cierta manera para cumplir ciertas expectativas sociales y entonces te pones una máscara y, apre, y entonces como que disimulas un poco mejor, entre comillas disimular. Y eso mismo pasa eh, con la idea del autismo, porque usualmente se asocia, aunque no quiero decir que tenga que ser con cierto tipo de inteligencias desarrolladas y obviamente la idea de un niño inteligente es un niño, no es una niña. O sea, crecemos con la idea del genio hombre. Ya han cambiado las cosas, pero cuando yo era chiquita, yo me acuerdo cuando descubrí la existencia de Marie Curie, yo estaba así en éxtasis, porque no, no tenía ni un referente de, de una mujer en, en mi vida. O sea, yo si no Pero no había un referente como profesional, no había, o sea, realmente la idea de persona inteligente era hombre. Y yo me tardé muchos años. Por ejemplo, en creer que las mujeres también podamos ser inteligentes. Y es algo que me costó, digamos, hasta la universidad. Y lo digo con mucha vergüenza, pero también con mucha tristeza. Y entonces eso mismo trasládalo al tema del autismo. O sea, es como lo que yo tengo. Antes se le conocía como Asperger, pero a mí no me gusta usar la palabra Asperger porque Hans Asperger era un médico nazi que además. Hijo, sí. Este, eh, pues experimentó con niños, sí. ¿no? O sea, como que es para mí sería como. O sea, déjate el. el o sea, no, no puedo relacionarme con un ATSI por la misma historia de mi familia, por mí, o sea, etcétera. Pero bueno, a, la, a los niños que se les diagnosticaba con Asperger se consideraban niños que probablemente eran más inteligentes para ciertas cosas, etcétera. Y por supuesto, una niña no se diagnosticaba. Y a la fecha, a la fecha, las cifras que se tienen de Estados Unidos es que hay por cada cuatro niños, hay una niña que se diagnostica. Y además, también tiene que ver con racismo. Porque usualmente se diagnostica a hombres blancos, no claro. a mujeres de color, no a niños hispanos, no a niños negros, no, a hombres blancos. ¿Y por qué estoy hablando en términos de Estados Unidos? Porque ni siquiera tenemos las cifras para hablarlo en México. No, hombre. Entonces, es una vez más, un, como un tema bien difícil de repente platicar. Y yo la verdad es que justo acepté esta entrevista eh, y hablar de autismo, por ejemplo, en, en, en mi TED Talk, porque yo no quiero que ninguna niña vuelva a pasar el infierno que vivía de chiquita y ni siquiera tan chiquita, de adolescente o posterior. O sea, a mí mis relaciones intrapersonales a veces han sido muy difíciles porque me he sentido súper juzgada o porque no sabía por qué o sea, me acuerdo mucho peleas con una pareja que tuve que era como, no me cambies el plan, me pone muy mal. Y era como, ¿eres? o sea, decías como, ¿por qué estás tan tensa o por qué eh, reaccionas de esta manera? Y yo no entendía por qué me ponía tan mal. Y ya luego, entendiendo cómo funciona el autismo, aprendí cosas. Y mi expareja aprendió cosas de mí. Pero igual, o sea, eso me... O sea, mis relaciones eh, sociales, con ciertos grupos sociales desde muy chiquita han sido bien difíciles
2: nos damos cuenta lo importante de informar sobre esta neurodiversidad ¿no? que lo único que significa es que hay, los cerebros funcionan de diferentes maneras sí o sea, hace poquito leí un artículo de Cambridge que habla de la cognición complementaria que es cada cerebro fue evolucionando para tener diferentes formas de, de pensar pero que complementaran a la sociedad llegó un punto en donde nos metieron en cajitas eh, todos tenemos que ser así los que no están mal claro. y para personas como nosotros que nos tocó vivir antes de que se empezara a hablar de todo esto fue difícil en, en, en ambos aspectos, sí. ser el, el, el que hace mil cosas estaba igual de mal visto que ser el que nomás hace una cosa. Total. Entonces, creo que es importante que hablemos como personas de cómo cada cerebro es diferente. No hay normal.
5: O sea, también al revés, porque, por ejemplo, yo me acuerdo, yo tuve, yo tenía problemas en la escuela de conducta. O sea, me iba muy bien en los exámenes, pero eh, problemas de conducta. Y uno de ellos, me acuerdo una vez en la prepa que me querían... Bueno, una maestra espantosa me quería expulsar porque en un examen que ni siquiera era de su materia empecé a pasar las respuestas porque estaba en el salón y dije esto no tiene sentido, esto es solo para gente que tiene muy buena memoria y no es justo. Entonces yo empecé a pasar las respuestas porque yo siempre he tenido... no es que Tengo una memoria extraña, cosas básicas como qué año es, nunca me acuerdo, o no sé, cosas importantes no me las sé. Pero... No sé, o sea, si sí tengo una memoria de repente que da miedo. Pero no, o sea, ¿te
2: acuerdas cuántos huesos tiene el cuerpo humano sin problemas?
5: O, o me acuerdo como, no sé, o sea, no te voy a poner ahorita ejemplos, pero o sea, hay montón, o sea, me está viniendo de la cabeza, pero si empiezo a platicarlos me voy a perder del camino. Y entonces eh, yo me acuerdo de decir es que la escuela no es justa porque está diseñada para personas con muy buena memoria y no todo el mundo tiene muy buena memoria. Yo sí, pero es buena suerte. Y, ya, y lo que era, según yo, era buena suerte, pues ahora entiendo que es parte también del espectro, porque tengo esta sobrecapacidad de concentrarme, que a mí escolarmente eso me beneficia muchísimo. O, o sea, obviamente, en términos académicos, que en general he tenido como una buena vida académica, pese a que socialmente también tengo una muy mala vida académica porque me peleaba con todo Dios. Bueno, no con todo Dios, pero siempre he tenido problemas dentro de las instituciones. Digo, pues claro, pues tiene mucho sentido. A mí me conviene. O sea, en el, o sea yo no voy a decir... No me quiero victimizar de ¡ay, qué horrible ha sido vivir dentro del espectro! La verdad es que las cosas chidas que me ha dado y las ventajas sociales también son muy grandes. Ustedes te ruido rollo de sobreconcentrarme, que de repente dicen como ¿cómo le haces para acabar una maestría, una tesis, escribir un libro y seguir trabajando y pagar la renta? Y es como... Pues porque puedo trabajar mucho y no te compares. O sea, porque de repente hay gente que me dice es que me gusta ser como tú y es como no, no te compares. O sea, a mí me encantaría ser como tú y tener esas habilidades sociales que tú tienes y poder sonreír a la gente que te cae mal. Yo no puedo hacer eso, etcétera. Cada quien es de una forma y está bien. Y también pues reconocer, o sea, yo no quiero, te digo, no me quiero tirar al piso. O sea, sí tuve, he tenido cosas muy feas, he tenido periodos precios muy fuertes, meltdowns terribles. No me lo he pasado bien muchos años de mi vida pero también he tenido muchísimas ventajas por la esto, la excelente memoria, la capacidad de concentración, una disciplina que da miedo y y pues bueno, le saco provecho, la verdad.
2: Y creo que diste en el punto, porque lo que hablábamos de cómo no nos ven de esa manera en la escuela, todo va por una un solo hilo. Yo hice lo mismo que tú en clase de conta. Yo Dejé el examen y dije yo no puedo, yo no, esto no funciona ¿Eh? con mi cerebro y no puedo. Y la maestra terminó poniéndonos en pareja para que pasaran. Pero le expliqué básicamente lo mismo que tú, no? Pero porque la escuela nos forza eso en lugar de poder ver ah, las habilidades de cada cerebro, de cada niño y niña que están ahí y decir tú. Dale por este lado, esto es lo que te va a funcionar, tú dale para acá. Aprende de todo, pero no voy a calificarte como alguien que... Yo casi repruebo la universidad, la, la preparatoria por matemáticas y física, a pesar de que conozco los conceptos, los números en sí no se me dan. ¿no? Y pude haberme no graduado y ex... siempre fui extraordinario. Pero no quiere decir que no tenga un cerebro que capta conceptos y que tenga ideas, no más que mis ideas no son las que van en el... En lo que la escuela dice que son las buenas, ¿no? No
5: y además que no lo, o sea, está muy bien saber cosas básicas de eh, matemáticas, por supuesto, o sea, las necesitamos, pero no necesitamos que una que un niño que no tiene talento para las matemáticas sepa hacer derivadas cuando tiene talento, no sé, para la carpintería o para el periodismo o para otro tipo de habilidades, así como que no necesitamos que un niño que es muy bueno o una niña que es muy buena en física sepa pintar bien. O sepa para diseñar bien. O sea, son habilidades distintas y capacidades distintas. Y en efecto, el sistema educativo nos por años se ha basado en, en normar, en ponernos en cajitas. Y estas cajitas son no solamente eh, académicas, también son de género, también son de clase, etc. Y al final de cuentas, justo no solamente hablar de neurodiversidad, sino hablar de diversidad como tal, nos permite vivir en un mundo más feliz y más justo. Porque no le puedes exigir a todo el mundo ser lo mismo. Y porque aparte el mundo necesita diversidad. O sea, no po no po O sea, como sociedad, no todo el mundo se puede dedicar a lo mismo, ni todo el mundo puede tener las mismas habilidades, ni los mismos deseos, ni los mismos intereses, porque si no, pues no hay ningún tipo de desarrollo.
2: Claro, no habría entretenimiento, no?
5: sí no desarrollan el tipo de como esta lógica, como de alcanzar el futuro y ya sabes como progreso, sino desarrollo como cambio.
2: Creo que hay algo muy importante en lo que dijiste, que es eso, darnos cuenta de nuestro lugar eh, en, en esta cognición complementaria para lo decir yo soy muy bueno para Conta me encanta esta es mi cosa cuando salgo me gusta ver películas quien hace las películas pues el tipo que no fue bueno para todo lo demás y que se dedicó a esta cosa y es donde empezamos a complementar a complementarnos como sociedad como individuos gracias a esta diversidad y como tú dices no, no es nomás la diversidad mental es la, la, la diversidad en todos los aspectos no si el estancarnos, el llegar a la entropía como sociedad nos detiene en ideas, nos detiene en, en este, novedades, nos detiene en tecnología y en absolutamente todas las cosas. Y como lo veo... Y hoy,
5: valorar todos los trabajos, porque también, por ejemplo, o sea, no solo las películas de repente. A mí una de las cosas que era como el, el, lo peor que te podían decir en la prepa era como es que te vas a casar. O sea, ese es, como tu, sí. eh, ese es tu futuro y vas a tener hijos. O sea, como que para mí eso me parece un insulto. Y ahorita digo como, o sea, veo a mis compañeras que se casaron y tienen hijos, digo como, uy, qué chido. O sea, si eso es lo que querían, al final de cuentas ellas están cuidando y están haciendo un montón de trabajos de cuidados que mantienen la vida. Y eso también es súper importante y eso también hay que valorarlo. Hay que valorar a la gente que cuida, hay que valorar a la gente que cocina, hay que valorar a la gente que estudió medicina y hay que valorar a la gente que se dedica a absolutamente lo que sea, Totalmente. no hay una buena carrera, ni hay un buen interés
2: ni hay género, mi mejor amigo es The Dad, él es el que se queda en la casa, cuida uh -huh. las niñas, tiene tres las lleva a todos lados, él nunca lo planeó solito se le fue dando, pero fue algo que gracias a su esposo y todo y la vida lo dejó ahí, ¿no? pero nunca en prepa en universidad, eso también como un hombre que se va a casar eso le hubieran dicho, claro que no, amigo, tú tienes que ser el proveedor. Y él está contentísimo en donde está. Entonces también cambiar esa, esa forma de ver los roles, no solo los...
5: No, es urgente.
2: Los roles, Ajá, exactamente, es algo que necesitamos empezar a hacer inmediatamente y creo que empieza desde niños y empieza desde la educación y la información.
5: Sí, valorar todo tipo de trabajos y entender que los trabajos no tienen género y que la diversidad es en todos los aspectos.
1: The Therapy for Black Girls podcast is an NAACP and Webby Award winning podcast dedicated to all things mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. Here we have the conversations that help Black women decipher how their past inform who they are today and use that information to decide who they want to be moving forward. We chat about things like how to establish routines that center self-care what burnout looks and feels like, and defining what aspects of our lives are making us happy and what parts are holding us back. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care,
0: and we'll see you there. Hi, listener. I'm Carol Fisher, the host of The Girlfriends, our lost sister. I'm so excited for you to hear the brand new season where we're uncovering a 35-year-old mystery. But for those of you who didn't hear season one or just want to listen to it again, you can now get access to all episodes of that first season of The Girlfriends 100% ad-free through the iHeart True Crime Plus subscription
3: there. I'm Bob Pittman, chairman and CEO of iHeartMedia. Welcome to Math and Magic, stories from the frontiers of marketing. This week, I'm talking to acclaimed musician and entrepreneur, Mr. Worldwide himself, Pitbull.
4: A lot of artists in general, people that are very creative, sometimes tend to overthink. That's one of my number one rules. Don't ever overthink. You can think ahead, but don't overthink. And what I mean by that is when they start to write a record, they're like, oh, that's not the line. Oh, that's not this. Oh, it's not that. And everybody has a creative process. I'm not knocking it. For me, I just let it flow.
3: In these exciting times, we're looking to the math, the strategy and analytics, and the magic, the creative spark more than ever. Listen to Math and Magic on our very own iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
2: Necesitas carpinteros y gente que sepa hacer pilas doble A al igual que nitas gente que diseñe ropa no es tan importante como los que nos están llevando a Marte con robotcitos yo lo, yo recuerdo que mi papá le decía a mi mamá el problema más grande que va a tener José Antonio es que es bueno para muchas cosas y no va a saber escoger y por mm, un tiempo a mí me ha pasado. sí por un tiempo sí fue no un problema sino que nunca encontraba y curiosamente encuentro un medio que no existía cuando a mí en prepa me dicen que escoja que tengo que hacer el resto de mi vida que me permite hacer mala mayoría de las cosas que me fascinan y es algo que nos tenemos que dar cuenta yo estoy haciendo un trabajo que no existía cuando me pidieron que estudiara en que iba a trabajar y no nos hemos hecho la mentalidad de que también no sabemos los niños que ahorita están saliendo de prepa qué trabajos van a haber 10 años después 20 años después y la base debe de ser siempre en darnos cuenta de las habilidades de cada uno y empezar a partir de ahí no darle que te gusta qué pasión aprende a lo que te guste hoy, porque a veces también te dejan de gustar las cosas de hoy para darle a las cosas de mañana.
5: Y también qué locura, no? O sea, hablando de errores del sistema educativo, o sea, un, a los 17, 16, 18 años. Qué carajos vas a saber de muchísimas cosas de tu propia identidad, de tu cuerpo, de tu desarrollo, de tu sexualidad. Encima tienes que elegir la carrera que va a marcar el resto de tu vida. Así es. Y además es absurdo porque si no entras a una y no te gusta y te cambias ah no drop out o, oh, o sí. se ve mal y es como pues no al contrario qué bueno que alguien se dio cuenta a tiempo que eso no era lo suyo y se cambió o sea no no es un, una bandera roja
2: y es un estigma justo y metiéndole todas estas neurodivergencias y, y, y diferencias de cada ser humano se pone todavía más problemático no a la hora de que ves de que pues, esta persona a sus 18 años que lo único que traía era la hormona aprendidísima decide una carrera pero aparte nomás tiene estas opciones de carrera que la la academia ha decidido que son las que se deben de enseñar. No te dan herramientas para la vida, para eventualmente crear, sino que te dicen, escoge de estas cajas y a ver cómo le haces para meterte en una. Y si tú no te puedes meter, el problema eres tú.
5: Sí, y, y ahora cruza de demás género. O sea, yo, o sea, parece que es algo que es de historia de hace 50 años, pero te juro que esto es de mi vida actual, o sea, de compañeras mías, colegas mías, bueno, compañeras generacionales que se tuvieron que salir de la universidad porque estaban estudiando como algún tipo de ingeniería o algún tipo de eh, carrera entre comillas masculinizada. Claro. o sea No es que sea de hombres, pero que sea masculinizado y que ya no podían con el acoso y se terminaban saliendo. O sea, yo sé gente, te lo juro, de escuelas de derecho muy prestigiosas de la Ciudad de México que se tuvieron que cambiar de, de universidad con todas las buenas calificaciones o con todo y todo porque ya no podían con el acoso o ya no podían con el, el profesor o el ambiente machista todo el, todo el tiempo, todo el tiempo de tú que vas aquí si te vas a casar. Entonces eso, o sea, como cuánto se condiciona desde que somos muy, muy chiquitas. Y volviendo al tema, volviendo a mi tema, porque pues estoy hablando de la neurodivergencia desde mi, del autismo, desde mi propia experiencia, porque es de la única que puedo hablar. Yo la verdad crecí sintiéndome muy tonta y cuando cuento esto la gente como que se ríe porque yo doy la percepción al parecer de ser inteligente y, y creo que soy inteligente para ciertas cosas. O sea, al menos lo he logrado. Quizás estoy engañando a todo el mundo. <risa> y, y a veces digo, como, ¿cómo hubiera sido mi vida si yo hubiera sentido que era capaz? O sea, ¿qué carrera hubiera elegido? ¿Qué eh, opción de vida? ¿Qué actividades extracurriculares? ¿Qué, ¿Qué vida tendría en este momento? Y no me disgusta mi vida. O sea, que me gusta mucho lo que me he construido. Me ha costado un trabajo tremendo. Y igual no me quiero victimizar porque también soy una mujer con un montón de privilegios eh, en un país tan desigual como México. pero También me han pasado cosas muy duras. Y y me gusta mucho, o sea, sí estoy orgullosa de lo que he hecho con mi vida, pero a veces digo, si hubiera tenido un poquito de ayuda en el sentido como de que alguien me dijera no estás mal, no estás loca, no no eres demasiado difícil, no eres demasiado rara, eres una mujer, eres una niña con este tipo de diversidad, y si sí eres inteligente, wow O sea, yo sí creo que estaría viviendo una vida muy distinta. Y no me va a quejar. Lo que me tocó está bien, pero yo no quiero que nadie, o sea, de verdad no quiero que ninguna niña o que ningún niño o que ningún niñe viva eh, el sentirse insuficiente desde que tiene ocho añitos.
2: Y justo con esa reflexión, con alguien que pasó por lo que tú pasaste, que ahorita lo puede analizar ya en retrospectiva, que. Cambiarías, ¿Tú, ¿Qué harías? La gente que nos escucha, por ejemplo, ahorita que tú dices que cuida, que educa, que está moldeando las mentes, que te hubiera beneficiado a, a ti?
5: Uy, bueno, muchísimas
2: cosas. O sea, sí. fuera de lo que ya dijiste sí. obvio, pero...
5: Sí, o sea, yo, yo creo que, o sea, yo sí quiero invitar a las personas que se dedican a la educación y a quienes se dedican a cuidar, padres, madres, tutores, etcétera, a que escuchen con mucha atención a sus hijos, sobre todo si les están pidiendo ayuda o si están diciendo como necesito esto porque estoy viviendo esto, que escuchen con atención, que dejen de decir es que las nuevas generaciones son estos, que ya sabes, todas las generaciones siempre se son las nuevas. A la futura, claro. y, y vean qué es lo que realmente está pasando. Y si no pueden, si tienen dudas, consulten a un profesional, si sobre todo pues, si tienen los medios. Y, y como profesores lo mismo, o sea, los maestros, las maestras, tienen un rol súper importante eh, y, y yo creo que deben, o sea, dos, no, no se deben de prepararse para entender que las niñas son diversas y que no está bien ni estigmatizarles, ni reprenderles, ni lastimarles, porque las heridas que les pueden causar pueden ser para toda la vida.
2: Sí, ahorita dijiste una palabra de cómo te dicen muchas veces que a mí me pasó mucho ver, es diferente. Y ah, creo arraig. que es importante decir, no hay eh, eh, en esta forma lo que hablamos de neurodivergencia, no hay una normal, no hay algo normal. Uh, hubo un gente de un grupo de gente que hace mucho tiempo dijeron nosotros somos los normales. Todos los que no sean como nosotros vamos, son los que los divergentes, son los diferentes. no Y sí. creo que es importante cambiar esa palabra y ese idioma y esa mentalidad de no eres diferente. Piensas de esta manera y hay que buscar qué haces. Eso no te hace mejor o peor. Que los otros cerebros y las otras formas de pensar. Lo que tenemos que encontrar es cuál es tu fuerte, pero dejar de separar a las personas, a, a los individuos en cajitas. Tenemos
5: suficiente información, tenemos super, suficiente evidencia para reconocer que las personas somos diversas y que eso no está mal.
2: Y creo que ahí es donde tenemos que pues los que nos escuchan empezar a cuestionar exactamente eso. Cómo nos vemos a nosotros? Porque ahí empieza. Creo que muchas de estas cosas se heredan no en el sentido genético, sino en el sentido de la forma en cómo nos, nos educaron y crecimos y nos tocó vivir. Luego la pasamos a veces sí, sin pensarlo, ¿no? porque no nos hemos dado cuenta de todas estas nuevas cosas.
5: Y antes de cerrar, le puedo hacer una sugerencia a tu auditorio?
2: Ah, por favor. No, sí, totalmente.
5: Que se pregunten, o sea, que honestamente no, y no se lo tienen que contestar a nadie más que ustedes. ¿Cuántas amigas, amigos, amigues tienen que sean neurodivergentes, que se los hayan dicho, o que tengan una discapacidad? O sea, ¿Conocen gente con discapacidad? ¿Tienen amigos con discapacidad? ¿Hablan de per con personas con discapacidad? ¿Trabajan con personas con discapacidad? ¿Cuántas eh, conocidas, amigues, empleado, empleados, compañeros de trabajo, compañeras tienen trans, por ejemplo? ¿Cuántas eh, amigas, si son hombres, cuántas amigas mujeres tienen? Y lo mismo al revés. O sea, ¿cuántos, si, si son hombres heteros, hetero, cuántos amigos gays tienen? O, ¿O cuántas amigas lesbianas tienen? O sea, háganse esa pregunta, porque al final de cuentas, mucho de lo que nosotras, como las, las personas, juzgamos de los demás, de las otras personas, tienen que ver con nuestras propias carencias. Y, y esas carencias son la posibilidad de conocer otras formas de vida. Entonces, cuando diversificamos nuestros círculos sociales, y en eso me refiero de clase, de género, de preferencia sexual, de culturas, etcétera, no solamente nos volvemos personas más abiertas, sino de alguna manera más inteligentes, porque reconocemos que hay muchas formas de pensar y estamos adaptándonos a nuevas maneras.
2: Sí, y a final de cuentas eso es lo que termina cambiándote. Siempre digo un pez no sabe que está mojado. O sea, <risa> tú no, no sabes dónde estás hasta que ves el mundo a través de los ojos. De otras personas, todo lo que tú mencionaste y eso es importantísimo para cambiarnos a nosotros y, y entendernos mejor para así poder entender mejor el mundo. Y como tú dices, pasarnos la mejor y dejar tanto odio y, y de sí. normalizar las cosas en lugar de apreciar lo diverso que es la cultura, las personas, la sociedad, el cosmos y la naturaleza. Totalmente. Pues muchísimas gracias Erendida. Este Llegamos al final, pero antes de cerrar, si les quieres decir tus redes, eventos que tengas, el TikTok, Talk, todo lo que necesitas para que te puedan este, conocer más, contactarte y aprender más.
5: Claro, con mucho gusto. Todas mis redes sociales son arroba de Erendira Dervez, O sea, es muy fácil. Eh, mi página de web es igual Erendira Hay Ahí la TED Talk ponen mi nombre, Erendia Arbeste, X la condesa y aparece. Y nada más, pues avisarles que, eh, bueno, tengo un libro junto con Claudia de la Garza que se llama No son micro machismos cotidianos y ya estamos por sacar nuevo libro. Estamos ya a punto, a punto de entregar y también tiene que ver mucho con diversidad. Esperamos que les guste y, y a partir de eso, pues van a haber presentaciones y pláticas y esas cositas.
2: Excelente. Pues de nuevo, muchísimas gracias y hay que pues esperar que estas semillas que estamos aventando ahí crezcan en varias cabecitas para que se expanda esta diversidad.
5: Gracias a ti, un abrazo y un abrazo a todas las personas que nos escuchan.
2: Abrazo y hasta luego. Escuela secreta is a production of Sonoro in partnership with iHeart's My Cultura Podcast Network. For more podcasts from iHeart, visit the iHeart Radio app, Apple Podcasts or wherever you listen to your favorite shows.
1: The Therapy for Black Girls podcast is your space to explore mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
0: Take good care, and we'll see you there. Hi, listener. I'm Carol Fisher, the host of The Girlfriends, our lost sister. I'm so excited for you to hear the brand new season where we're uncovering a 35-year-old mystery. But for those of you who didn't hear season one or just want to listen to it again, you can now get access to all episodes of that first season of The Girlfriends 100% ad-free through the iHeart True Crime Plus subscription
3: I'm Bob Pittman, chairman and CEO of iHeartMedia. Welcome to Math and Magic, stories from the frontiers of marketing. This week, I'm talking to acclaimed musician and entrepreneur, Pitbull.
4: I think that education is the real revolution, because as much as we speak about all the problems that there is in society and the world today, my mother's always told me, son, don't worry. The world's always been coming to an end. Don't let it scare you out of living.
3: Listen to Math and Magic on our very own iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.